0: Le désir, l'envie, l'obsession, la haine et la stupidité. Voici les ingrédients qui ont débouché un massacre le 11 avril 2003 au Grand Bordant. Je suis MC, bienvenue sur Exito parler de l'affaire du Grand bornant ou l'affaire Flactif, une famille, le père, la mère et leurs trois enfants assassinés pour un motif minable. Voici leur histoire. Le 12 avril 2003. Mario Leblanc, 14 ans, se réjouit. C'est les vacances. Il va retrouver sa mère, Graciela Ortolano, 36 ans, qui a refait sa vie avec Xavier Flactif, 41 ans, et ses demi-frères et sœurs Sarah, 10 ans, Laetitia, 9 ans, et le petit dernier, Grégory, 7 ans. Ils habitent au Grand Bornand, ou plus précisément au Chinaillon, station de ski réputée de Haute savoie Même si Mario est issu du premier mariage de Graciela, Mario vit avec son père, dans le nord de la France. Xavier l'aime comme son propre fils et cet amour est réciproque. Arrivé au pied de l'imposant chalet familial, vers 10h du matin, il frappe à la porte. Personne. Il fait le tour du chalet, les portes et les fenêtres sont closes. Du reste, le 4x4 de Xavier n'est pas là. Après plusieurs heures d'attente, Mario demande au taxi de l'amener au restaurant Le Solaret, un lieu prisé de sa famille. Et là, aussi personne n'a vu la famille Flactif. Finalement, ils laissent partir le taxi. Mario trouve refuge chez des amis de la famille et eux-mêmes sont interloqués. Le soir venu, aux alentours de 22h, ils se décident à retourner au chalet. Ils en font le tour et trouvent une porte-fenêtre qui habituellement est fermée. Ils pénètrent à l'intérieur et là, la première chose qui les frappe, c'est l'ordre qui y règne. Les coussins sur le grand canapé jaune sont parfaitement alignés. La grande table en verre qui sert aussi de bureau-couple actif est dépourvue des montagnes de paperasse habituelles. Mario monte à l'étage et il constate que les couettes de lit dans la chambre de ses sœurs ont disparu. Mario téléphone à sa grand-mère, Vincenza, la maman de Graziella, pour lui faire part de son inquiétude. Et effectivement, Vincenza trouve cela bizarre. Jamais Graziella n'aurait oublié la venue de son fils. Elle lui conseille de prévenir les gendarmes. 48 heures plus tard, le lundi 14 avril, les trois demi-frères et sœurs de Mario ne se présentent pas à l'école. Et là, les gendarmes décident de perquisitionner le luxueux chalet. Rien de suspect en prime abord, mis à part une marmite pleine sur la gazinière. Le frigo est plein. Tout indique qu'ils avaient prévu de passer le week-end là. Les gendarmes pensent d'abord à un accident de la route. En effet, Xavier est reconnu pour conduire vite, même dans l'école. Aurait-il eu un accident Les gendarmes déploient un gros effectif pour retrouver le 4x4 Toyota Rouge. Hélicoptère, plongeur, mais rien. Pas de traces. La famille Flactif, Xavier, Graciela et leur enfant, Sarah, Laetitia et Grégory, ont disparu. Le procureur de la République d'Annecy, Denis Robert Charot, ordonne une seconde perquisition dans le chalet. Et là, les gendarmes constatent la disparition de deux ordinateurs portables pourtant présents lors de leur première visite, ainsi qu'un dossier qui était présent sur la grande table de verre. Sont-ils revenus chercher des affaires Les gendarmes s'intéressent à l'activité des flactifs. Les flactifs sont des promoteurs immobiliers, avec déjà quelques casseroles. Après plusieurs déconvenues dans le Nord-Pas-de-Calais, leur lieu d'origine, Xavier et Graciela décident de s'installer en Haute-Savoie où la bulle immobilière est en pleine expansion. Et rapidement, Xavier rencontre le succès. Construction de chalets à la et à location. Il fait construire le magnifique chalet de 400 2 en face des pistes de ski du Chinaillon. Gros 4x4, moto, bateau. Xavier montre aux yeux de tous sa réussite et n'hésite pas à sortir de la liasse pour payer des coups dans les bars de la région. Chose qui passe mal dans la vallée. C'est qui ce type qui réussit, qui flambe, qui monte sa richesse, et en plus, ce qui dérange les gens, c'est que Xavier Flactif est noir. Les gendarmes découvrent aussi que Xavier est interdit de gestion et que sa société est au nom de sa femme, et qu'il possède 72 comptes bancaires et qu'ils ont pour environ 3 millions d'euros de dettes. Mais également qu'il n'avait pas que des amis au grand bornant Réputé mauvais payeur, il avait déjà été pris à partie de façon violente par des créanciers mécontents. Du reste, un de ses chalets en construction avait été incendié en 2002. Le 17 avril, ça fait 6 jours que la famille Flactif a disparu. Les gendarmes revivent une troisième fois au chalet, mais cette fois avec des techniciens d'identification criminelle. Et le regard expérimenté identifie des choses inquiétantes. Un étui percuté de calibre 6,35 au pied d'un rideau. Dans les interstices du plancher, une matière coagulée brunâtre semblable à du sang. Des débris de verre, une partie du tissu mural dans l'escalier a été arrachée et la moquette de la chambre d'une des filles a été découpée sur environ 1m20. Et dans le plancher, un morceau de dent. Au bout d'une heure, les techniciens contactent leur supérieur, le capitaine Franz Tavar. Ah, L'expression, moi je m'en souviens très bien, puisque la, la communication a été faite, euh, a été faite euh, au bout d'une heure de présence euh, des gendarmes dans le chalet. Euh, ça a été mon capitaine, ça sent, ça sent pas très bon, et les choses sont, sont assez inquiétantes. Au grand bornant, les langues se délient, et les journalistes en font leur chou gras. Flactif Un escroc Un salopard Il s'est tiré, et maintenant il est au soleil à mon avis, il s'est tiré. Ah ouais, ça. Il a monté son coup, hein, il s'est tiré, ils ont retrouvé une douille, ils ont retrouvé des éclats euh, dedans, tout ça. Bon, mais ça, c'est un coup monté de toute façon. Hein.
1: Un vrai renard. Savoir toujours parler aux gens, détourner, même des entreprises qui travaillaient avec lui, qui ne voulaient plus, il arrivait toujours à les revoir et puis euh, à les endormir. quoi. Et il avait déjà un petit problème d'argent, je pense. Et puis. Euh... Un peu assez, assez, assez fêtard. Un peu, pas très, je veux dire, par rapport aux affaires qu'il avait, euh, un peu, euh, se laisser un peu aller, quoi, dire.
0: Par contre, pour le procureur et les gendarmes, à la vue des découvertes dans le chalet, l'affaire bascule. On ne parle plus d'accident ou de fuite, mais de meurtre. Une quatrième perquisition est effectuée, et cette fois ce sont les experts de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale de Ronny sous bois qui investissent le chalet. Arrivés sur place, ils passent le chalet en entier au Blue Star, un produit réactif qui fait apparaître à la lumière noire des taches bleues fluorescentes, là où il y a du sang. Plongé dans l'obscurité, le réactif révèle la vérité. Du sang, il y en a partout, sur le sol, sur les meubles, sur les murs, et la forme des tâches montre que le sang a été nettoyé. Un véritable massacre a eu lieu. Les experts identifient 5 zones suspectes, une par membre de la famille Flactif. Malgré l'étude de 605 retrouvée et vu la quantité de sang et la forme des tâches, les experts morpho analyse ce sont les spécialistes des projections de tâches de sang, affirment que la famille n'a pas été tuée à coup de pistolet ou de carabine, mais à l'aide d'une arme contendante, style batte de baseball. Pendant que les gendarmes inspectent le chalet, ils remarquent un homme qui observe les événements à la jumelle et ils vont à sa rencontre. Cet homme s'appelle David Otia, c'est un voisin des flactifs et lui et sa compagne ont dit beaucoup de mal des flactifs à tous les journalistes et équipes de télévision qui traînent dans la station. Une discussion s'engage entre les gendarmes et ce David Otia. Ils apprennent que c'est un ancien locataire des flactifs et cerise sur le gâteau, Otia serait le dernier à les avoir vus. Il explique aux gendarmes que le vendredi 11 avril, aux alentours de 18h30, Xavier Flactif lui aurait demandé un service. De donner les clés d'un chalet en location à un couple de vacanciers. Et il dit qu'il vient de s'installer dans le dit chalet.
1: Il était avec sa femme, avec son 4x4 Toyota Land Cruiser. Il m'avait demandé de déposer les clés de son chalet pour les vacanciers. Quoi, parce qu'il retrouvait pas les doubles. Donc voilà. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Quoi. Et comment était-il à ce moment-là bah toujours énervé, pressé, ouais, j'ai trouvé comme d'habitude quoi, pressé.
0: Curieux, se disent les gendarmes. Entre temps, ils interrogent ces fameux touristes.
2: Nous avons vu arriver un, un homme plutôt jeune, une trentaine d'années, qui se trouve être David Otia, qui nous a indiqué qu'il était le nouveau propriétaire. Il n'a pas voulu faire d'état des, des lieux. Ça nous a paru un peu bizarre.
0: Le nouveau propriétaire Et il vient s'installer à côté Sans le savoir, David Otia est entré par la grande porte dans la liste des suspects. Le 5 mai, les résultats des prélèvements effectués dans le chalet tombent. Les 5 ADN retrouvés appartiennent à tous les membres de la famille Flactif. Ils sont bel et bien morts. Mais il y a un sixième ADN, celui d'un homme, certainement le tueur, et qui est présent à 22 endroits dans le chalet. Et c'est une bonne nouvelle pour les gendarmes. Il n'y aura qu'à faire passer un test ADN à chacun des suspects. Malheureusement, l'information fuite dans la presse, ce qui rend fou de rage le juge d'instruction.
1: J'étais très contrarié parce que je ne souhaitais vraiment pas que cela se sache, euh, car il est évident que la personne qui avait laissé cet ADN, si elle l'apprenait par la presse, aurait tendance à vouloir disparaître.
0: Tous les suspects acceptent de subir un prélèvement ADN. Tous, sauf un, David Otia. Les gendarmes parlementent et finalement, il accepte. Le temps d'obtenir les résultats, et on saura. Au Grand Bornand, maintenant, tout le monde fait profil bas. Sauf un, David Otia, qui continue de faire le malin devant les caméras des journalistes.
1: On est arrivé par rapport à lui dans la région. Quoi. On avait vu pour une location, euh, il y a un an et demi, deux ans, où je devais louer un chalet euh, qui était en construction. Mais comme il n'a jamais terminé, donc il nous a mis à droite, à gauche, pendant un an, un an et demi, enfin un an. Quoi. Donc on a fait une dizaine de chalets... Euh, sans que les propriétaires étaient au courant, donc on lui payait un loyer. Et bon, je sais pas comment ça s'est allé. Quoi. Ça
0: vous étonne sa disparition
1: Il bon, y a beaucoup de gens qui en parlaient dans la région, mais bon.
0: En plus de ça, il organise une visite guidée aux équipes de TF1 devant le chalet des flactifs.
1: Toute la longueur là, c'est toute la salle ces jours-là. Ça à dire, je sais plus comment c'est fait. Euh, frigo américain, grande gazinière, grande table, une table au moins de 20 personnes, de euh, Louis, je sais pas quoi. Là-bas, là c'est des fauteuils en cuir, euh, je sais pas combien. Hein. Grand, télé, grand écran, euh... bon après les... ça doit être l'escalier, en haut c'est les chambres, Bon, j'ai jamais trouvé de s'y traîner dans les chambres. Mais Il me semble que là dans le coin c'est son bureau normalement là, ouais. Et ici derrière ça doit être son bureau. Avant enfin, il l'avait mis en bas mais après il de l'a monté je sais pas pourquoi, peut-être qu'il a eu trop peur en bas. Pourquoi il a eu trop peur <rire> Je sais pas, avec tous les ennemis qu'il avait, il avait peut-être peur de rester en bas tout seul. Parce que ma femme elle m'a dit on était au début qu'elle travaillait, il disait que son bureau était en bas.
0: Et il se permet même de donner son avis sur ce qui aurait pu arriver.
1: Bon moi c'est soit que c'est lui qui est parti, ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont et puis que... <rire> Je sais pas ce qui s'est passé quoi. Ça, ça s'est pas mal passé quoi. Bon s'ils ont retrouvé du sang ou quoi, est-ce que c'est volontaire ou c'est pas volontaire ça. Ça on peut pas le savoir. Hein. Donc euh, beaucoup de gens aussi pensent que ça peut être une mise en scène aussi. Mise en scène ou pas ça. Ou alors voilà, c'est possible aussi quelqu'un qui a fait le carnage aussi là-dedans, on sait pas.
0: Ce qui choque les familles Flactif et Ortolano.
2: J'en ai souffert oui parce que moi je voulais, j'avais 14 ans, je voulais voir ma mère, je voulais retrouver mes frères et sœurs, je voulais savoir ce qui se passait. Et quand on regardait, euh, quand on regardait les infos, quand on lisait les journaux, c'était euh, Xavier, le promoteur du rebornant. Euh, il parlait toujours des affaires, des affaires, des affaires. C'est vrai qu'on était même gênés d'aller dehors,
0: hein, parce que les gens disaient, oui, ben il a fait pas mal d'affaires, que c'est louche, ça sent des choses. Donc
3: moi ça je m'étais côté Moi ce qui m'intéressait c'était mes enfants. Ce qui m'a choqué c'est le reportage 7 à 8, à qui tout de suite j'ai appelé Monsieur Dupin qui faisait l'enquête et qui m'a tout de suite euh, interpellée. Enfin, ça m'a tout de suite euh, choqué. L'attitude aussi euh, arrogant, euh, piquant, euh, se permettre de salir des gens. En plus, leur propriétaire, je me suis dit, j'ai déjà été locataire, je n'aurais jamais permis de parler de mon propriétaire sans savoir qu'il peut arriver à tout moment. Donc je me suis dit, soit ils ont vu quelque chose ou soit ils sont mêlés dans quelque chose, mais ils savent qu'ils vont pas revenir.
0: Les résultats des prélèvements ADN des suspects arrivent le 15 juillet. Et là, bingo L'ADN masculin retrouvé en 22 endroits et mélangé à celui des membres de la famille Flactif est identifié. C'est celui de David Otia. Le même qui s'est installé avec sa famille dans un chalet des Flactifs. Le même qui fanfaronnait tout sourire devant les caméras. C'est lui. C'est lui qui les a tous tués. Les gendarmes ne l'interpellent pas tout de suite. Ils veulent en savoir plus. Le but est de 1. retrouver les corps et de 2. identifier les complices. Car pour les gendarmes, il est impossible que Otia ait agi seul. Il le laisse libre, mais le place sur écoute et commence à se renseigner sur le personnage. David Otia est né dans le nord de la France. Il a 31 ans au moment des faits. Une enfant sans histoire, passionné de sport, de pêche et de nature. Il obtient un CAP de mécanicien et effectue son service militaire comme casque bleu en ex-Yougoslavie. En 1929, avec sa compagne Alexandra Lefebvre et leurs deux enfants, il quitte le Nord-Pas-de-Calais et s'installe dans l'Ain, puis en 2001 au Grand Bornand. C'est là que le couple rencontre Xavier Flactif pour lui louer un chalet. Les gendarmes découvrent que les Otia Lefebvre fréquentent régulièrement un couple, lui aussi venu du Nord, les Aremza, Stéphane et Isabelle Aremza. Et il les place immédiatement sur écoute. Lors des écoutes, les gendarmes constatent que le couple Otia Lefebvre se délie. Alexandra sort de plus en plus et y a pris un amont. Un soir, une dispute éclate. Otia veut savoir où est Alexandra. Il explose de colère au téléphone. Et elle reste calme et le menace de tout raconter aux flics. Une autre fois, le 14 août, Alexandra dit à David qu'elle n'est pas bien depuis ce qui s'est passé au mois d'avril. Le 18 août, toujours Alexandra nourrit des inquiétudes sur leurs deux amis Stéphane et Isabella Remza. Le gros con et la grosse pute, selon ses dires. « Elle parle derrière notre dos !» s'affole Alexandra. Othia veut lui régler son compte. Alexandra le calme. « Écrase-toi, David, car notre vie, elle peut être foutue en l'air d'un seul coup. J'ai peur. Moi, mon rêve, il est démoli. Maintenant, je suis contrarié » soupire-t-elle.
4: On a vite compris que cette famille Othia était une famille qui était venue du Nord pour travailler en Haute-Savoie. Il était venu avec un ami qui l'avait rejoint, qui était euh, à Remsa et sa compagne. Et ils étaient très souvent ensemble. C'était vraiment des amis très proches. Et on a pensé qu'il y avait là quelque chose à creuser. Et on ne s'est pas trompé. Et les écoutes téléphoniques qui ont été mises sur ces quatre personnes ont permis de capter des communications qui ont été extrêmement parlantes.
0: Cette fois, les gendarmes ont assez de biscuits pour procéder à leur arrestation. Et le 16 septembre au matin, David Otia, Alexandra Lefebvre et le couple Aremza sont interpellés et placés en garde à vue. Les gendarmes perquisitionnent l'appartement des Aremza et le chalet des Othia. Chez les Aremza, ils n'y trouvent rien. Par contre, chez les Othia Lefebvre, c'est le jackpot. 156 DVD, deux téléphones portables, des skis pour enfants, des peluches, du parfum de femme, le tout appartenant à la famille Flactif, à vomir. La garde à vue commence. À peine une demi-heure, et David Othia craque. Oui, c'est lui qui a tué toute la famille. Il prétend avoir agi seul et que c'était un accident. Selon ses dires, Xavier Flactif se foutait d'eux, les déplaçait en permanence de chalet en chalet lorsque ceux-ci étaient loués par des touristes. « Il nous prenait pour des cons » clame-t-il. « J'en pouvais plus. Je voulais lui faire signer une promesse de vente car ce chalet il nous le devait. » Othia explique que le 11 avril, aux alentours de 17h30, il se serait rendu chez les Flactifs avec sur lui un pistolet volé au grand-père d'Alexandra, mais juste pour faire peur. Il y aurait trouvé que les enfants. Graciela serait arrivé 20 minutes plus tard, puis finalement Xavier. Une violente dispute aurait éclaté. Othia explique que durant la bagarre, il aurait cassé un cadre serait coupé, d'où les traces de sang. Ensuite Othia aurait pointé son arme sur Xavier, persuadé que l'arme ne fonctionnait pas et le coup serait parti tout seul. Pris de panique, il aurait décidé de tuer toute la famille pour ne pas laisser de témoins. Il se serait ensuite assis sur les marches de l'escalier pour reprendre ses esprits, aurait enveloppé les corps dans les couettes de lit et les aurait chargés dans le 4x4 de Xavier. Puis il se serait rendu dans une forêt à environ 20 km du Grand Bornan pour brûler les corps. Cela lui aurait pris environ une heure et demie. Ensuite, retour au chalet pour nettoyer les traces. Il affirme que rien n'était prémédité. Les gendarmes demandent de les conduire à l'endroit où il a procédé à la crémation. Il accepte. Othia les conduit dans la forêt du Roi du Mont, un endroit isolé, une petite zone juste dans un virage. Cinq mois après les faits, il ne reste quasi rien. Des traces de feu sur le sol, quelques fragments d'os, une partie de la monture de lunettes de la petite Sarah, rien. Il ne reste rien de la famille Flactif, qui, selon les dires, cela coulait douce au soleil.
4: Ce, ce dont je me souviens, la pensée très forte, mais qu'est-ce qu'on va offrir? retourner aux familles de ces victimes. J'ai dans l'idée cinq sachets de cendres. C'est tout ce qu'on peut extraire de ce lambeau de terre. Et je pense en même temps à la photo radieuse de toute la famille qu'on a vue dans la presse hein, des mois auparavant. Hein, Sarah, Laetitia, Grégory et les parents en tenue de ski, heureux de vivre, heureux de vivre tout simplement. Et là, rien, rien.
0: Pendant ce temps, Alexandra Lefebvre, Stéphane et Isabella Remza passent aussi aux aveux. Et ils accablent David Otia. Les trois expliquent aux gendarmes que David préparait cela depuis longtemps. L'idée lui serait venue en regardant un reportage sur un tueur en série, Alfredo Stranieri, une autre pourriture qui répondait à des petites annonces commerciales. Il assassinait les propriétaires, les enterrait au fond du jardin et s'appropriait leurs biens avec de faux actes de propriété. Voilà le mobile Faire disparaître les flactifs, établir un faux acte de propriété et s'installer dans le chalet Le Cortinaire. Tout ça pour un logement. Un logement. Les gendarmes apprennent également que David et Stéphane ont commis plusieurs cambriolages dans la région pour améliorer leur confort. Ce sont aussi eux qui ont mis le feu au chalet en construction de Xavier en 2002. Stéphane Aremsa explique aux gendarmes que deux jours avant le drame, donc le 9 avril, David et lui se seraient rendus chez les flactifs dans le but de les tuer. Aremsa enchaîne. Selon le plan de Otia, lui devait étrangler les enfants à l'aide de cordelettes et David, lui, les parents. Mais arrivé au chalet, Stéphane se serait dégonflé. Pour lui, il était impossible de faire ça. Toujours selon ses dires, David se serait énervé et l'aurait fait sortir de la voiture en l'insultant. Et qu'il avait besoin de personne pour le faire. Aremza en pleurs dira qu'il ne pensait pas que David le ferait. Et regrette de n'avoir rien dit, mais prétend avoir eu peur des réactions violentes de David et d'être sous son emprise. Il avoue également avoir participé au pillage du chalet le 12 avril. Alexandra Lefebvre, la copane de Othia, dit aux enquêteurs qu'elle avait peur de David et qu'elle l'a aidé à déplacer le 4x4 des flatifs en premier lieu, au petit Bornan, puis sur un parking proche de l'aéroport de Genève-Cointrain où il sera retrouvé. « Pour faire croire à une fuite », précise-t-elle. Elle dit aussi que Othia lui aurait avoué avoir tué les enfants en premier. Et que c'était difficile car il courait partout. Elle jure aux gendarmes qu'elle a essayé de dissuader David de faire ça. Et Othia de lui répondre « Quand je dis quelque chose, je le fais. » Ah, la pauvre femme soumise et terrorisée, qui par contre n'avait pas peur de se parfumer avec le parfum de Graciela, ni d'utiliser un des téléphones portables à des enfants flactifs. Isabelle Remza apprend au gendarme que son mari et David siphonnaient de l'essence et du gazole depuis un certain temps en prévision de brûler les corps. Mais elle aussi ne pensait pas que David passerait à l'acte. Au grand Bornand, c'est la stupeur. Une messe est célébrée en mémoire de la famille Flactif. Et même ceux qui avaient vomi sur Xavier sont là. Dans leur petit souillet, mais bien là. Finalement, ils auraient préféré qu'il soit étiré, comme il le disait si bien aux journalistes cinq mois auparavant. La population de Bornandine est très très choquée, très indignée. Je crois que la pensée de, de tout le monde et des Bornandins va évidemment euh, aux familles de Xavier Flactif et de Graziella. Et nous sommes effondrés de, de cette fin tragique. Je pense que jusqu'au jusqu bout, tout le monde espérait, quelque part, que les enfants soient au soleil et non pas dans cette fin horrible. Otia réitère ses aveux au juge d'instruction. Mais ni le juge, ni les gendarmes ne croient cette version. Avec les preuves récoltées dans le chalet, les enquêteurs savent que Othia ment sur le déroulement des faits.
1: Il raconte ça de façon très épurée, si vous voulez. Et ça ne correspond pas du tout, meilleur pas du tout,
4: à ce que les experts ont dit. Euh, non, il ne peut pas, dans quelques minutes, d'un seul coup, éliminer les témoins de façon propre. C'est impensable.
0: Le 10 octobre, Othia se rétracte. Il prétend maintenant que, rendu chez les Flactifs, deux hommes en noir et cagoulé seraient arrivés. Ils auraient assommé Othia, lui auraient pris son arme dans sa poche et auraient tué toute la famille. À son réveil, les deux hommes auraient obligé Othia à les aider à nettoyer le chalet et à brûler les corps. C'est pour ça qu'il connaît le lieu de la crémation. Mais lui, il n'a rien fait. Les gendarmes et le juge d'instruction ne croient en rien à cette nouvelle version. Mais surtout, il est confondu par les témoignages de ses complices qui permettent de retenir la préméditation. Il y a un, un individu qui assomme Othia et qui prend dans sa poche, dans la poche d'Othia, le revolver que Otia détenait, qui peut croire une
2: ânerie pareille.
4: Il y a vraiment euh, une histoire, une espèce de scénario auquel on ne peut pas croire. Et personne n'y croit, pas même lui-même.
0: Ah les fameux hommes en noir. L'alibi des lâches. En 2004, a lieu la reconstitution. Othia joue le jeu jusqu'au moment où il doit expliquer et montrer comment il a tué la famille. Et là, il se braque. Ce n'est pas lui. Et il est hors de question de faire quelque chose que je n'ai pas fait. Ce sont finalement deux gendarmes qui le remplaceront pour terminer la reconstitution. Et ils arrivent à démontrer qu'il a pu agir seul pour tuer et charger les cinq corps dans le 4-4 x et nettoyer le chalet. Par contre, pour la crémation, c'est une autre paire de manches. Selon Othia, cela aurait duré à peu près une heure et demie, en alimentant le feu avec de l'essence et du mobilier pris au chalet. Les experts procèdent à la crémation de cinq porcs, le porc étant l'animal dont la peau ressemble le plus à celle de l'homme. Et selon leurs constatations scientifiques, il aurait fallu environ 800 kg de bois et du combustible régulièrement alimenté pour faire disparaître les corps. Un vrai bûcher, ce qui démontre une fois de plus la préméditation. Otia ne donnera jamais d'explication et campera sur sa seconde version. L'instruction étant terminée, le procès s'ouvre devant la cour d'assises de, de Haute-Savoie le 12 juin 2006. Durant trois semaines, les magistrats et avocats de la partie civile tenteront de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Les familles Flactif et Ortanano, et Mario, le fils de Graciela, sont présents au premier rang et attendent des réponses. Sur le banc des accusés, David Otia comparait pour assassinat. Stefana Remza pour complicité d'assassinat. Alexandra Lefebvre s'est présentée au procès libre et enceinte d'un autre homme. Décidément, elle perd pas de temps. Elle comparait pour non-empêchement de crimes et association de malfaiteurs. Isabelle Aremza est aussi libre pour non-dénonciation de crimes et association de malfaiteurs. Ce procès sera très frustrant pour les familles. Enfermé dans son déni, Otia ne peut rien expliquer. Il persiste sur sa seconde version, celle des hommes en noir. Pour ses avocats, c'est très compliqué car Otia demande de plaider l'acquittement. Mais ses avocats voient bien que ça ne tient pas debout. Ils plaident qu'au minimum, il n'y avait pas préméditation, qu'il qui n'est pas venu au chalet avec l'intention de tuer. Sans aveu, le déroulement des faits sera expliqué par les enquêteurs.
2: Vous avez une famille, donc trois enfants qui rentrent de l'école qui euh, s'installe pour prendre le goûter, il est 5 heures de l'après-midi, on est le 13 avril. Ces trois enfants sont attablés, Sarah, la plus grande, s'occupe de son petit frère Grégory, et vous avez Laetitia qui est dans le salon juste à côté. Et vous avez David Otia qui vient frapper à la porte, ils le connaissent, ils le font rentrer. Et vous avez à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, vous avez David Otia qui il a dû prendre un morceau de bois, quelque chose comme ça, qui se trouvait dans la cheminée, ou qui devait servir à alimenter le feu, et il a, il a commencé par frapper les enfants je dis bien frapper les enfants à mort. Il doit commencer par Grégory. Il court après Sarah, puisqu'on a des impacts dans tout le chalet, démontrant que la pauvre petite, elle court. Et vous avez Laetitia qui est juste à côté. Et vu l'ampleur, vu l'horreur de ce qui se passe, elle s'enfuit. Drame pour elle, elle s'enfuit dans sa chambre. Et donc vous avez des cris, je suis convaincu, d'enfants de qui sont battus à mort par, ce, par cet ogre, et par ce, ce, ce monstre battu au point que ça, tout le monde se tait. Et n'oubliez pas que vous avez Laetitia en mort. La entend le bruit de la mort. Parce qu'après une telle horreur, après de tels cris, ça a dû résonner dans tout le chalet. La petite Laetitia est tellement horrifiée qu'elle est cachée dans la chambre de sa soeur derrière son lit. Et je vais vous dire là où c'est l'horreur, c'est que vous avez un escalier. Et ça, ça a marqué tout le monde, tous les enquêteurs et moi. C'est quand on monte l'escalier, il y a 17 marches. Les 17 marches, elles grincent. Imaginez ce qu'elle a vécu la petite Laetitia. Elle l'a entendu monter. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a pris le même morceau de bois ou un autre, et il l'a battu à mort. Il a même pas tué avec une arme. C'est pas un acte de barbarie, ça Au point qu'un qu expert vient nous dire on découvre les molaires du petit Grégory implantées dans le parquet. Parce qu'il a tapé tellement fort que vous avez les molaires qui sont sortis de la bouche et que lui, par inadvertance, il a dû marcher dessus.
0: La suite des événements que l'on imagine, grâce à l'enquête, c'est que Graciela arrive vers 18h. Elle est abattue d'une balle dans la tête et finalement, Xavier Flactif. Dans le box, Alexandra Lefebvre fait profil bas. Elle charge son ex, elle pleure. Elle était soumise, battue, elle avait peur pour elle et ses enfants. C'est à ce moment que l'avocat général décide de projeter le reportage de l'émission 7 à 8.
3: C'est un con. Hein, déjà, il prend les gens pour des esclaves. C'est incroyable qu'il puisse y avoir des gens comme ça hein, qui fassent du mal aux autres parce que lui, il s'en mettait plein les poches. Hein. Euh, je vais dire que le chalet, où est-ce qu'il habite là-bas, bah, c'est quelque chose. Il y a ouais. 400 mètres carrés habitables. Un sous-sol, vous pouvez mettre trois bus dedans, tellement c'est immense. Bah, pas... On en entend des vertes et des pas mûres. Hein. Euh, on dit qu'il euh, y aurait la mafia aussi qui lui serait tombée dessus, parce qu'elle, c'est une italienne. Donc euh, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose avec ouais, la mafia. On dit, on dit. Après, on dit qu'il y a eu des passes de drogue, donc euh, que ça a tourné mal, qu'il a dû partir. Après, on a dit que son père... Euh, avait 20 boîtes de nuit euh, en Belgique donc c'est lui qui lui aurait donné de l'argent pour qu'il puisse se barrer tout ça aurait été maquillé en crime pour faire croire que. et puis euh, ouais, mais on entend des trucs Pff, vous pouvez pas savoir ah, c'est dingue avec toute la merde qu'il a foutu autour de lui non. même les agences immobilières hein, l'agent immobilier d'ici m'a dit euh, il a de la chance qu'il ait jamais tombé sur un corse parce qu'il serait, il, il serait dans la mer avec une pierre au cou là, hein, à cette heure-ci
0: L'effet est dévastateur. On la voit, sûre d'elle, grossière, dominatrice. Du reste, Othia, lors de ce reportage, est silencieux, les bras croisés et écoute sa compagne les réfacer. Elle crache son venin sur les réflectif, tout en sachant que lui et sa famille ne sont plus que cendres. Tous les regards se braquent sur elle. Elle balbutie, des pardons en pleurs, mais le choc des images discrédite totalement ses plates excuses et sa non-contribution. On voyait une femme maîtresse
2: d'elle-même, sûre d'elle-même, arrogante, injurieuse. Et dans le box, une petite femme, c'est mon
0: mari qui m'a contraint à faire ça. Euh, moi, j'avais peur de lui. Et puis de dire après, bah, il s'est passé du temps, j'ai changé, j'ai réfléchi, euh, je regrette tout ça. Mais regretter quoi Puisqu'elle reconnaissait rien.
4: Alexandra Lefebvre est à mon avis une femme qui est perverse et qui a joué un rôle important en montant et en soufflant sur le feu de la jalousie sur David Othia. Elle a soufflé sur les braises et elle a balayé les cendres. Soufflé sur les braises parce que finalement elle a alimenté la haine de David Othia vis-à-vis de la famille Flactif. Et puis elle l'a aidé après.
0: À un moment, on pense que Otia va craquer. Stéphane Aremza l'interpelle. Mais putain David Dis-le Dis-le que c'est toi Mais rien. Otia lui tourne le dos, bras croisés, et n'a que pour seule réponse. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas fait. Le 30 juin, après délibération, le verdict tombe. La peine maximale, David Otia, les yeux sur ses souliers, a encaissé son broncher. À ses côtés, dans le box, Stéphane Arremza n'a pu contenir ses larmes lorsqu'il a entendu « 15 ans ».« Complice, oui !» lui a lancé l'avocat général. « Même si celui-ci n'a pas de sang sur les mains, et s'il pleure beaucoup, ne vous y trompez pas, c'est d'abord sur lui-même. » Le magistrat aura une phrase lapidaire sur chacun d'eux. Isabelle Arremza, cupide, crapuleuse, dénuée de sens moral, « 7 ans ». Alexandra Lefebvre, l'ex-compagne d'Otia « Femme battue, femme soumise, c'est ce qu'elle veut nous faire croire. Elle avait mille moyens d'empêcher cette boucherie. Vous aviez tout, madame, pour savoir que l'exécuteur est dans les bases œuvres. Dix ans. » Otia, enfin, et le ministère public, c'était alors Dostoevsky, la mort injuste d'un enfant fait douter de l'existence de Dieu. Et il enchaîne. L'extermination de trois petits-enfants peut-elle faire croire à l'existence du diable Mais non. Otia n'est qu'un homme ordinaire, animé par la haine, qui, comme une lame de fond a fait craquer le fragile vernis de l'éducation et l'a emmené aux portes de l'enfer. À perpétuité donc. Dans la salle, les proches des victimes ont pu retenir quelques cris et insultes. À la sortie du tribunal, on retrouve Mario Leblanc, ce jeune homme qui venait passer ses vacances chez sa mère au Grand Bornan et qui arrivait le lendemain du drame. Souvenez-vous, c'est lui qui avait découvert le chalet vide et lancé l'alerte. Il exprime son soulagement.
2: dire maintenant que ma famille repose en paix et, et qu'on n'est plus, plus obligé d'y dire et qu'on peut dire maintenant assassin, complice et,
0: et voilà on est soulagé. Othia fera appel, seul. Les autres acceptent le verdict. Mais au début de son second procès, Othia renonce à son appel. Et là, la famille Flactive demande. « Est-ce qu'au moins il pourrait nous dire, ici, maintenant, qu'il les a tués ?» Dans le box, O'Tia répond par un sourire. Il n'a rien à ajouter. Ainsi se termine l'affaire Flactif. À l'heure actuelle, David Othia purge sa peine de prison. Il pourra faire une demande de liberté conditionnelle en 2025. Quant à Alexandra Lefebvre, Stéphane et Isabella Remza, ils ont purgé leur peine et sont libres. Le chalet des déflactif a été vendu en 2009 et est actuellement loué à des vacanciers. Donc si vous voulez louer un endroit où une famille a été massacrée, cela ne vous coûtera que 3500 euros la semaine. A mon avis, la meilleure chose aurait été de raser ce chalet. Je vous conseille deux émissions et un film consacré à cette triste histoire. Faites entrer l'accusé, de l'excellent Christophe Fondelatte, et l'effet Carl Zero. Le film Possession de Urigurado, sorti en 2012, avec Jérémy Régnier et Alexandra Lamy. Ce numéro d'Exitum est maintenant fini. Je vous invite à aller sur le site www.exitum.ch pour y voir les photos consacrées à, ce, à cette triste affaire. Nous sommes également sur Facebook et vous pouvez nous écouter sur iTunes. A bientôt pour une prochaine histoire.